0: Son las 22 horas 30, 39 minutos, hora de Murcia, España. Y nada, bienvenidos otra vez a un episodio del podcast Investigando la Investigación, donde hoy vamos a tratar un tema que... Voy a hacer un chiste malo, lo sé. Un tema que tiene muy buena pinta. Vamos a hablar del Pind of Science. Eh, bienvenidos al programa de hoy. Y hoy tenemos eh, unos invitados muy especiales porque nos acompañan eh, con si me equivoco, cuatro de los coordinadores a nivel de España del evento Paint of Science, ¿es correcto?
1: Es correcto. Es correcto.
0: Vale, genial. Es bueno empezar sin equivocarse, ya me equivocaré <risas> luego, no, no, no os preocupéis. Muy uh -huh. bien, pues entonces eh, os voy a dejar que os vayáis presentando de uno en uno. Javi, si te puedes presentar tú primero.
2: Sí, perfecto. Yo me llamo Javi, soy Javier Rodríguez, soy investigador eh, postdoctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Eh, trabajo en un proyecto de, de metástasis de melanoma en cerebro Y nada también soy muy aficionado a la divulgación científica Porque creo que es un deber que tenemos todos los investigadores para, para llegar nuestro mensaje a la sociedad
0: Totalmente Muy bien Siguiente, si te puedes presentar, Silvia
3: Vale, pues yo soy Silvia Redondo También soy estudiante, bueno, ya no estudiante eh, Investigadora postdoctoral yo estoy en el extranjero, estoy en Southampton, en Reino Unido, y mi investigación se basa en cáncer de mama y en el, en el intento de desarrollar una nueva inmunoterapia. Bueno, yo estoy un poco aquí también por el amor a la divulgación, que tiene mucha culpa Carlos, de mi amor a la divulgación y de estar en Pinto Science, y nada, aquí estando a, a tope para que llegue toda la divulgación, toda la investigación, a la gente.
0: Ahí, ahí, muy bien, muy bien. Y siguiente, si te puedes presentar, Ana...
4: Pues buenas noches a todos, yo soy Ana, mucha gente me conoce como Belén, es lo bueno de tener dos nombres, soy Ana Belén Peña, yo soy ingeniero topógrafo, no soy investigadora en este pequeño grupo, soy la única que no, que no lo soy, trabajo en empresa privada, pero me, me une la relación académica en que parte de mi, de mi tiempo profesional lo dedico a preparar temarios para máster de profesionales en varios campos, he hecho de, en arquitectura, en cambio climático, en eficiencia energética, y ahora estoy trabajando en uno muy interesante de gestión de riesgo de desastres. Estoy aquí porque Paynosay me enganchó desde hace años y, y, y encantada, la verdad. Una edición de las buenas.
0: Genial, genial. Muy bien. Y por último, Carlos, si ¿sí te puedes presentar.
1: Claro, buena eh, Yo soy Carlos, Carlos Peri. Eh, soy investigador postdoctoral también, eh, bueno, vengo del de la misma rama que Silvia y que Javi, eh, yo me dedico a investigar cáncer desde el punto de vista de la nanotecnología en Genio, en un centro en Granada, de investigación oncológica y genómica. Y me engañaron para participar en Python Science en primer año en Granada, en un equipito, y ahora pues dimos el salto hace un par de años al Nacional y aquí estamos intentando llevar esto a todas las ciudades posibles.
0: Muy bien, muy bien. O sea que, por lo que habéis comentado te engañaron a ti, Carlos, y luego te has engañado a, a los otros.
1: Esto va así, van ciclos de... Vale.
4: ¿Cómo lo ves? Y
1: entonces pues prueba y luego prueba y al final... Pues,
4: y engancha, es eh, lo vale, vale. que yo digo. Yo aviso a los que se quieran unir.
0: Eh. Vale, vale, pues a ver si suerte hoy y, y engañamos a, a unos cuantos más que estén aquí escuchando esto. Muy bien, vale. pues, pues entonces eh, yo creo por el público el que no lo conozca, si podéis comentar podéis empezar, vamos a empezar en el orden en el que queráis. ¿Qué, ¿Qué definición daréis vosotros, para el que no lo sepa, porque habrá gente que no sepa, de lo que es el Pine of Science? ¿Vale? ¿En qué, en qué consiste y cómo lo podréis de definir? Venga, Ana, adelante.
4: Me, me, me aventuro a decirlo casi en Vamos. una frase. Va por ello. Pine of Science es un evento a nivel internacional en el que una vez al año... Los mismos días, a las mismas horas, en bares de todo el mundo, los científicos de las diferentes ciudades participantes salen de los laboratorios y van a contar su trabajo, la actualidad de sus investigaciones, a todo el público que se quiera unir. Por eso, el escenario elegido son los bares, donde está la gente de, de a pie, que no es un. Ajá. El público dirigido a Painos Sayen no es la academia, eh, no es el público académico, no es. Eso lo fácil, contar claro. ciencia a la gente que le interesa la ciencia. El reto está en llevar esa ciencia a círculos donde, donde no se mueve de forma habitual. Esto es un evento que y, está y coordinado. Ahí... ¿Perdón?
0: Sí, y, y hay algún requerimiento, ha dicho antes que cualquiera se puede unir, o sea que no hay, no hay ningún requerimiento porque a mí me da la impresión de que mucha gente se piensa que hay que ser catedrático o premio Nobel para dar aquí una charla, pero ¿se puede unir cualquiera?
4: Para nada. Painel está organizado por, por personas de todo tipo de profesiones, en activo, jubilados, jóvenes de todas las edades, lo que es la organización. Y los protagonistas grandes en los días del evento, que son los investigadores, son investigadores en activo o investigadores senior que han pasado su vida dedicada a la investigación científica. Ajá. Es, eso, no hace falta ser catedrático, puede ser un doctorando empezando, puede ser eh, primer año, segundo año, una investigación eh, en vías de desarrollo puede uh -huh. ser ese es el, el perfil
1: el, vale. el único requisito es que sea investigación ya se investigación si
4: si el también. ponente sí, sí sí sí
0: vale vale porque habéis comentado una cosa que es que a mí siempre se me, se, se, se se me queja la gente y lo entiendo eh, yo soy de, de ciencias no se supone eh, yo soy de la rama de química computacional sea o lo, lo que sea no y muchas veces la gente dice eh, se divulga la ciencia pero ojo, que, os puede, que nos pueden dar collejas porque se divulga la ciencia, pero cuando uno dice desde de mi punto de vista que se divulga la investigación, la investigación puede venir de ciencias y letras. Lo digo porque a mí me lo han dicho mucho, ¿eh? por, por eso. Vale, y luego entonces, eh, si uno, um, uno ya ha oído hablar de Pine of Science... Y, por ejemplo, se si ha visto las charlas que han habido en los bares eh, hace dos tres semanas y se quiere unir para el próximo año, ¿qué tendría que hacer? ¿Os tiene que contactar a vosotros o cómo funciona?
1: Sí, cuando claro. empecemos a organizar la edición del año que viene que será previsiblemente a la vuelta del verano, a principios de otoño y tal eh, lo que hacemos, solemos hacer campañas de captación de ponentes digamos, entonces eh, enviamos formularios por nuestras redes, por correo para que cualquiera que se quiera apuntar eh, tenga la oportunidad de presentar su candidatura, por decirlo de alguna manera. O sea, se ofrece, cuenta su, informa su investigación en una serie de eh, mero formularios y entonces el equipo local de la localidad a la que quiere eh, participar, pues decide entre todas esas propuestas con cuál se queda y con y cuál deja para otro año por temas de sitio, porque a lo mejor no le cuadra por la temática de ese año. En fin, ya puede ver pasan muchas cosas, pero lo primero es que se ofrezcan ellos a, a, a participar.
0: Vale. ¿Hay, hay una temática cada año, ¿hay una temática, digamos, favorecida o, o es un poco por libre?
3: Hay seis temáticas en realidad y al final se deja en manos de las localidades la forma en la que lo quieren enfocar. Si un año dedicarse a una o dos temáticas o intentar hacer todas, eso también depende un poco de, de la logística, de lo que a lo que puede acceder cada localidad, porque también localidades más pequeñas pues quizás tienen más difícil encontrar ponentes de todas mm, las temáticas. Claro. Entonces, dentro de las seis temáticas que tiene Pinto Science, al final las que les convenga más o las que prefieran.
0: Vale, vale. Y por vuestra experiencia, Javi no, no responde todavía por vuestra experiencia, eh, ¿cuál es el área, digamos, que está menos representada a la hora de, eh, no sé, de dar las charlas en Paint of Sign, o están todas, o suelen haber contribuciones de todos los campos?
2: Bueno, como, creo que como tú has comentado anteriormente, quizá la rama que incluye a las letras, por así decirlo, es la que esté menos representada, o quizá cuesta un poco más eh, conseguir ponentes para ello, que se llama Nuestra Sociedad que incluye, pues, desde filosofía, letras, y es verdad que después hay otras ramas que están mejor representadas que, que otras, o por lo menos cuando vemos el número de ciudades que tienen temáticas del tipo de nuestro cuerpo, que engloba género como medicina, ya. nutrición, pues hay áreas que tienden a estar más representadas, pero porque también hay más representación en cuanto a las universidades que tengan sus eh, grupos de investigación. Creo que también va un claro. poco en cuanto a es lo que más se investiga en, en cuanto a proporción de investigadores en, en nuestro sistema público de, de investigación.
0: Vale, 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 vale. Y ahora, por preguntaros a vosotros, entonces vosotros, a, por lo que estabais comentando, eh, cada ciudad participa, tiene una especie de comité local que es el que coordina. Eh, lo que va a suceder en esa ciudad en el mes de mayo normalmente, ¿no? Y vosotros sois los encargados a nivel de España de coordinar... Eh, que lo, ¿Cómo es vuestro trabajo exactamente? ¿Coordináis el, el marketing, publicidad?
4: En realidad coordinamos todas las áreas coordinables que requiere un evento de esta... De esta envergadura tenemos que tener controlado el diseño para que se cumplan unas determinadas pautas y que parezca el mismo evento en todas las ciudades, mm, claro. eh, la coordinación de los mensajes compartidos en redes sociales, una financiación también común, mmm, unas publicaciones coordinadas y también... Todo lo que tenga que ver con la logística de la puesta en marcha para ciudades nuevas que, que participen por primera vez, que tenga una figura coordinadora encargada, una figura responsable de la comunicación en la localidad, todos ellos coordinados con el responsable equivalente en el equipo nacional. Y básicamente el equipo nacional tiene, tiene que, que bueno, resolver todas las dudas, estar a disposición de los diferentes equipos locales y, y bueno, que ma mantener simple, simplemente una concordancia para que el evento sea homogéneo en todo el territorio y no parezcan pequeños eventos diferentes, cada uno ya, claro. con su marca. Tenemos unas líneas que respetar porque esta organización viene de nivel internacional, lo coordina el equipo en Reino Unido, que fueron los fundadores, en, en el año 2012, 13, 2013? 12,
2: 12.
0: 2012. Uh -huh. ya, ya. Uh
2: -huh. y, y bueno,
4: tenemos que mantener una, nos comprometemos mmm, mediante acuerdos legales a mantener una marca, una homogeneidad y no, y no usar mal el nombre y la marca de Pine Science.
0: Vale, vale, o sea, es un tema serio, no, no es un tema aficionado, sino porque. Desde luego sí. a otro nivel Desde de luego, es que de sí, España. Madre trabajo. mía, Uf, Ay,
3: curros, madre hay
0: curro, hay curro. Madre mía, porque ha comentado Carlos al principio que en septiembre empecé ya a moverlo para mayo, o sea, tela marinera, ¿no?
3: Y todavía estamos bueno, hablando de la que acabo de terminar. Sí,
1: hemos hablando, hace, sí. hace media hora hemos terminado de cosas que surgen después del festival. Todavía estamos en
0: PIN 23. O sea que va a Claro, claro. Bueno, sí, efectivamente, a mí me llegó un email de Carlos preguntando qué me haya parecido el tema y tal. Y yo le contesté y por eso estamos hablando ahora. Y ostras, yo tengo mucha curiosidad por saber. Y creo que a mucha gente pues, le puede interesar también, también todo esto. Vaya, claro. lo que yo no sabía, lo que yo no sabía que también tenéis un contacto a nivel internacional ¿no? con la gente de, habéis comentado, Re Reino Unido, que son los que lo inventaron.
1: Correcto. Sí, ellos son los que tuvieron esta idea registraron una marca. Esto, Paint Science al final, es una marca registrada. Entonces, eh, ellos digamos que han establecido la matriz ahí en Reino, Reino Unido y van como eh, autorizando, por decirlo de alguna manera, a diferentes países para que hagan. Su su pint of size en ese país. Y ahora, dentro de cada país, pues hay otra otro nivel de esa jerarquía que serían los diferentes eh, equipos locales. O sea, va todo como muy mm, ya, ya. directo desde, desde arriba.
0: O sea que podría pasar que no es esto por curiosidad, que algún país, ¿cómo es la extensión ahora mismo en el mundo? ¿Es un fenómeno a nivel de Europa o, o está extendido por todo el mundo?
4: Es mundial, es mundial. Son países hay... alrededor de todo el planeta.
0: Sí. Javi, quería comentar algo.
2: No, que ahí este año se ha celebrado en 26 países. A nivel... 26 de... países. Sí. Incluso hay representación en Asia, en América... En África. ¿no? En, África en África
4: también.
2: Oceanía también. Australia Asia. también, ¿no?
4: Australia.
0: Sí, Australia. Vaya, vaya, pues sí que, sí, sí que llega lejos, sí. Y habéis comentado <ríe> también un, un tema de financiación, porque claro, esto, eh, ponéis todo el empeño, etcétera, que está muy bien, pero hace falta, porque todos los temas de marketing, diseño, imagino, y muchas otras cosas alguien de financiación. Eh, esa financiación, pues, podéis comentar de dónde viene, es no sé, campañas de crowdfunding, el, el FECID, cosas de estas o, o cómo va.
4: No, el, el FECID concretamente no nos ha llegado a patrocinar nunca y no ha sido por falta de, de intentos. Pero eso es muy fuerte, eso es bueno, muy fuerte, ¿no? Porque requiere, el FECID se, se supone... Es una burocracia y de ciertos, y de ciertos movimientos. Pero bueno, que no nos sí, cerramos sí, sí. tampoco y supongo que el FEDIC tampoco. Pero bueno, en eh, los claro. últimos años eh, la financiación gruesa ha sido por patrocinios, entidades patrocinadoras tanto públicas Ajá. como privadas. No tenemos de claro. momento campañas de crowdfunding y, y bueno, este, este evento se organiza de forma voluntaria. Los que, los que son, estamos en la organización, tanto en la nacional como en todas las locales, no cobramos nada. Entonces el dinero que que ofrecen los patrocinadores es íntegramente destinado a, a la ejecución del festival, a la impresión de carteles, al alquiler de equipos de sonido y, y, y es que es necesario para que el evento se desarrolle. Claro, claro. Entonces, muy agradecidos a los patrocinadores que quieran, que quieran apoyar la iniciativa.
0: Sí, sí, a ver, patrocinadores sí, que hay comentaba... aquí, luego apuntarlo. Sí, sí, perdona, Carlos.
4: El, lo que comentabas de
1: quién hace el marketing, quién hace el diseño, eh, somos los propios voluntarios y voluntarias los que lo hacemos, o sea que no es no contratamos a nadie para que no haga un diseño sino que tenemos voluntarios y voluntarias que hacen un diseño espectacular y, se, y nos lo ofrecen eh, que vamos siempre tirando del... no tenemos financiación para esto pero tenemos tiempo ¿no? y entonces pues claro. invertimos el tiempo en eso
0: Claro, no, pero me parece genial porque además que la idea que me parece muy, muy buena me da la impresión de que está bastante bien ejecutada y organizada para lo, los recursos que ahora imagino Otras o sea, que me parece bastante, bastante bien. Y por comentar un poco, vosotros cuatro, ¿habéis participado ya en, en dar charlas dentro del, del Point of Science? No. Ah, no. Yo es que no soy no.
4: investigadora. No se me ah, permite. Vale.
0: No se te permite, pero <risa> no bueno. No estoy autorizada. <risa>
4: pero, mis, A mis, ¿mis compañeros no habéis participado vosotros? No. Yo no. Ya va no, tocando. Yo lo digo ahí.
0: Ya, ya va tocando, ya va tocando, exactamente
4: no es por falta de ganas
1: pero al final como que lo organizas para otro y para otra entonces claro. eh, alguna vez lo hemos comentado o sea, estaría bien que los propios del equipo den su charla ¿no? pero
4: pero es verdad pero que tenemos no. superávit de ponentes en muchas ciudades y ojalá pudiéramos coger a todos eh pero mucha, mucha gente se queda uh -huh. fuera y eso hasta un mal sabor de boca tener que decirle claro. a ponentes que se ofrecen además voluntarios que se ofrecen ellos, que nos contactan ellos, que ni siquiera hay que hacer aquí una convocatoria ni poner un anuncio ni info, ah, ni nada de eso. Claro. Y dejarlos fuera es, es doloroso, ¿eh? porque ojalá pudiéramos acoger a todos a todos los que se ofrecen sí, sí. a las charlas. O sea, que sí que tenemos superávit.
0: ¿Y, y habiendo ese superávit, ¿os habéis planteado, no sé, algún algún plan B o, o algo, no sé, por ejemplo, extender en el tiempo, aunque supone más trabajo, aumentar la frecuencia? aumentar los canales, eh, no sé, no os no quiero dar más trabajo, pero por curiosidad a lo mejor ya lo habéis planteado. ¿no?
2: Creo, que, creo que no es posible, pero porque tenemos una, como te hemos comentado antes, unas directrices internacionales y está muy estipulado que el festival son tres días al año y fuera claro. de su edad tampoco podemos hacer uso de la marca como tal. Sí que intentamos a lo mejor ponernos mm. activos en redes sociales durante el resto del año para que la gente nos olvide un poco de nosotros. Pero no podemos organizar tampoco mucho más, mucho más actividades más allá de lo que es Pinto Science, que de hecho son tres días en, que, que ocurren en mayo.
4: Sí, al final claro, es el producto. Claro. El producto es un festival de tres días, es lo que tenemos que vender. Entonces hacerlo más veces le quita protagonismo al, al evento internacional que al final no es solo en España, que es en todos los países, que es lo, es lo diferente que tiene de otros eventos. Claro. Hacerlo de forma simultánea en una veintena de países.
2: Ajá. también es cierto que yo con bueno, el trabajo que conlleva <ríe> si lo que no sí, hacemos sí, más sí, sí, sí. a lo largo del año no llegamos, no, no llegamos ¿eh?
0: <ríe> Hombre. y conocéis también de otras eh, digamos iniciativas parecidas a la hora de divulgar o ¿qué quiero decir porque Pine of Science tiene es una vez al año son tres días eh, se realiza en los bares para que vaya la gente, no, como habéis comentado al principio, no he restringido únicamente a investigadores, sino para que vaya cualquiera, lo cual me, me parece incluso necesario y casi obligatorio, yo, yo diría, ¿vale? Para no estar siempre bajo, bajo la, 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 las mangas de la academia, ¿no? Pero, ¿existen otras iniciativas que conozcáis que hagan también este tipo de cosas, aun con otro formato o con otra aproximación?
3: Yo creo que a nivel local, en algunas ciudades sí que hacen cosas parecidas. No que tengan quizá la repercusión que tiene Paint of Science, porque es a nivel nacional y es una marca en sí, pero sí que hay muchas ciudades que hacen eventos parecidos. Lo que pasa es que, claro, es independiente totalmente a Paint of Science, claro. aunque el formato sea parecido. Pero claro. siempre a nivel local.
0: Claro. Porque yo, de conocer aquí físicamente, bueno, hablando en Murcia, eh, conocemos Paint of Science... Conocemos eventos de divulgación para todo el mundo, conocemos la Semana de la Ciencia, que suele ser en, en octubre, pero ya no hay ningún otro evento. Bueno, aquí en Murcia tenemos también la Asociación de Divulgación de la Ciencia de Murcia, un saludo a todos si nos están escuchando, eh, que ellos sí que se mueven un poco para hablar con museos, que lleva también muchísimo curre, para traer gente, gente de fuera de Murcia, etcétera, que lleva un dinero para que den sus charlas y todas las cosas, y lo hacen de manera to totalmente altruista. Entonces, y sabéis si a nivel internacional hay algunas otras iniciativas de este tipo? O...
4: De este mismo estilo. A ver, la divulgación está de moda ahora, pero países no en lo que hace es divulgación hecha por investigadores. Sé que ahí no está la noche europea de los investigadores, o algo así. No sé si comparte el mismo sí. formato de los mismos días o el mismo fin de semana o algo así. Sí, que es una noche. Es el, día, noche, pero... el mismo día, pero. Mm. Sí. no sé si comparte formato pero es verdad que estamos en el momento de la divulgación entonces iniciativas salen muchísimas y incluso en bares hay sitios lo que decía Silvia hay no sé ciencia en bares en Sevilla ciencia en bares en Madrid lo que pasa es que es verdad que, que la, a, al estar coordinado por una asociación de divulgación científica local pues se lo lleva a su a su zona que es, es al final su, fun, funcionan dando haciendo divulgación en su en su territorio
0: claro entonces, claro claro y, y tú, Ana, has comentado ante una cosa que, que he dicho dos veces. Dice: A mí no se me permite participar porque, porque no soy investigadora. <risa> pero, pero tampoco pero,
4: quiero. O sea, quiero decir. pero porque, ah, vale, vale, Es vale. una organización. No quiero no, participar. No es, no es un formato. Ya, ya,
0: ya. No, o sea, no, quiero decir. Que es que... Lo,
4: lo, o sea, no, no, he dicho que no se me permite, pero no porque lo haya pedido y se me haya denegado. Simplemente sí, sí, tengo sí, perfil sí. Y ta ver... tampoco. Yo estoy en Painosa para organizar, no para. El protagonismo se lo dejo a, a vale, vale, vale. los investigadores.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo decía un poco en, en tono humorístico, porque luego yo, yo también me cruzo con gente que dice, no, si lo que yo hago no es investigación. Pero es que también eh, es que yo a veces creo que también que depende cómo lo mires. Porque por lo que has comentado, uh, tú te dedicas a, a elaborar ma material de enseñanza para gente de máster, de temas energéticos, y edificios, etc. ¿no? Sí. Eso sí. Si, uno depende del ángulo con el que lo mire, pero requiere un trabajo de investigación también. Eh, a ver, no es llevar un cohete a la luna, ¿no? Pero podría serlo, podría serlo, ¿por qué no? Pero para mí también puede ser un trabajo un de investigación.
4: Eso. Bueno, sí, en este tipo de trabajo yo llevo poco tiempo desde la pandemia. Me, me empecé a, bueno, me salió una oportunidad para colaborar con una empresa de formación y lo puedo compaginar con un trabajo por, por cuenta ajena. Y, y voy vinculando proyectos cortos, en mi caso, para escuelas de formación o bien para universidades online que, que venden mucho material pues, para hacer máster en la distancia, que ahora es verdad que está teniendo esta transformación el, el sistema académico. Para mí es súper interesante y sí que es verdad, sí tiene una parte de investigación no al uso, no a nivel científico, pero de documentación, entonces porque el, claro. el temario académico tiene que actualizarse porque... Porque estamos avanzando tan rápido, las, la, la técnica avanza tanto, la ingeniería avanza tanto, los programas, los procesos, pues es necesario que la documentación se actualice y la, eh, que sea realizada por profesionales en activo para formar a otros profesionales en activo. Al final lo, el máster, los másteres en los que yo trabajo por lo menos son para profesionales ya, tra, ya trabajadores que tengan que reciclarse o claro. abrirse campos, no para estudiantes de máster tras el grado, que de esos ya hay un montón.
0: Claro, claro, claro. Vale, vale. Y otra curiosidad, eh, supongo que bueno, asistiréis a las charlas para ver un poco, imagino que asistiréis en, en directo para ver, ¿podréis comentar, no sé, alguna, cada uno de vosotros alguna anécdota? Alguna cosa curiosa que hayáis visto alguna vez en las charlas que no que no os esperabais. Lo digo sobre todo porque la gente que está escuchando esto que no estaba nunca en el Pint of Science para que se estarán imaginando un bar lleno de gente, alguien en una tarima contando cosas, como el que hace un monólogo, ¿no? Pero, no sé, si podéis dar alguna anécdota. Carlos, por ejemplo.
1: Eh, a ver, no sé si anécdota o... Yo creo que más bien como un hecho diferencial de, de este evento, de este festival, y es que la gente en los bares parece que se anima a preguntar mucho más que si estuviera en otro en no. en otro en otro ambiente. Es decir, eh, no. nos encontramos con que dura casi el mismo tiempo lo que dura la charla del, del investigador o la investigadora, que las preguntas, las curiosidades que salen, porque se van hilando preguntas, la gente sí interactúa. O sea, eh, se, se, se sabe cuándo se empieza y no se sabe cuándo termina, porque te vas liando, liando, no. liando. Y, y me parece una cosa muy bonita que tiene que tiene esto.
0: Sí, sí, genial. Eh, yo estoy en muchos congresos, no, no sé vosotros, muchos congresos académicos que van siempre con el plan ahí, como decimos, en Murcia a pisco sacado y termina una charla y no da tiempo a hacer preguntas. Para mí ahí se pierde muchísimo. A mí la parte que más me gusta es la de las preguntas. Y, y lo demás, ¿podéis comentar algo? Sí, Silvia, ¿alguna anécdota, cosa curiosa?
2: Mm,
3: a ver, yo es que este año, por ejemplo, no, no he estado en, en las charlas en España porque me ha pillado aquí. He ido a hablar de aquí y sí que, bueno, tengo ese sentimiento ah. de que no sé si es que me tira la tierra, pero como que en España el ambiente es distinto. Lo que hizo un poco Carlos, que la gente se anima mucho a participar. También hay muchas localidades sí. donde los ponentes intentan hacer experimentos para, pues, de forma visual que quede claro lo que están explicando. Entonces, eso también llama mucho. Al final te pueden estar claro. dando una charla que quizá no te está llegando tanto como... Querrías rías y al final te ponen un experimento, te lo explican y te vas con, con la idea a casa. Entonces, eso también es otra cosa buena que tiene el Pint of Science, que en cualquier charla de un congreso, por, ejemplo, por
2: supuesto que no, no lo tienes.
0: Claro, con toda la seriedad, todo lo que tiene, etcétera. Vale, y Javi, ¿alguna cosilla?
2: Yo, bueno, yo soy parte también del equipo local de Alicante. Organizamos las charlas eh, aquí donde me encuentro en la, en la localidad. Y este año eh, una investigadora que, de la Universidad de Alicante, que se llama Julia Molto que es ingeniera química, eh, hizo una charla muy graciosa sobre eh, qué hace una química en la cocina o cómo se pueden aplicar sus conocimientos de la cocina. Entonces, la verdad que esto es muy interesante porque aparte de los investigadores, cuando su investigación lo permite, llevan objetos para interactuar con el público, de lo que sea, propios del laboratorio o si es un producto que se pueda producir allí. Y esta mujer pues llevó eh, comida que era... Eh, eh, impresa en 3D, etcétera. Mm. Decidió probar a mucha gente del público y después sacó el producto con el que se había hecho y se había hecho, por ejemplo, con gusanos. Eh, bueno, entonces <risa> la... <risa> hubo, <risa> reacciones, hubo reacciones de todo tipo, hubo gente que estaba a punto de vomitar, después la mujer sacó la bolsa de gusanos y empezó a repartir gusanos que, que son comestibles, ¿eh? que se, se venden para, para comida, que no es que sea algo asqueroso como tal. Y ahí pues todo el mundo empezó a comer gusanos. Hubo, gente, hubo mucha... Mucha gente
0: que dice, muchas gracias, a otros retractores, pero bueno. Eh... Claro. Y Ana, alguna
2: cosilla.
4: Pues, a ver, cualquier anécdota que cuente no va a superar la de Javi, pero <risa> yo he asistido ya a varias charlas y siempre me he encontrado la mayoría de las veces que hay alguien en el público que es más listo que el ponente y lo quiere demostrar. Entonces, eh, no, se puede, no puede evitar rebatirle cosas, hacer que se sienta incómodo y además tengo que decir que los ponentes suelen estar a la altura y lejos de sentirse incómodos, arreba rebaten más la, la situación, le dan la vuelta y le dicen mira, si no tienes ni idea, no lo tengo ni idea y se quedan tan anchos y ole por ellos. Pero que, que sí que hay mucha gente que, yeah. que la, cuando va a la, a, como asistente que en realidad no está destinado este, para el público que sabe, sino para el público que no sabe. Claro,
0: claro, Pero claro, bueno, claro, y es claro, un momento
4: también de, de gloria.
0: Es un momento también. Esos, sí. yo me los conozco de ir a congresos muy técnicos, los que hacen, dice voy a hacer un comentario disfrazado de pregunta y entonces te cuentan su tesis en 15 minutos, <ríe> y luego viene la pregunta, es y luego... De ese estilo, ¿no? Que luego dice el ponente, a ver, ¿cuál es la, la pregunta y cosas por pues este tipo, no? Pero bueno, tiene que haber de todo en la, en la viña del señor. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: No
0: pues eh, muy interesante todo. Eh, ¿Alguna cosa más que queráis comentar sobre el point of Science? ¿Hay alguna? ¿Tenéis planeado si lo, podéis comentar alguna novedad para los próximos eventos? No sé. que van a salir mejor, cada
4: año mejor. Bah, claro, 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 claro. Obviamente,
0: no obviamente obviamente. y si sí, alguien, y si intentaremos ir a otras ciudades sí. este
1: año también. O sea, cada año tratamos uh -huh. de crecer, que haya... Eh, sí que verá que después de la pandemia pues, hubo un bajón en cuanto a ciudades participantes, porque la pandemia hizo mucho daño y en, en este aspecto también lo hizo. Eh, y entonces, pues, ahora estamos remontando cada vez, cada año vamos sumando ciudades y, y esperamos que el año que viene, pues, seamos más todavía, claro, para...
0: Claro, claro. Vale, pues si, si entre el público hay gente que se quiere apuntar, yo voy a dejar en la nota del programa todos los datos de ellos para que los podáis contactar. También los podéis seguir en las redes sociales y, y, y todo eso, ¿vale? Así que sí, nada, eh, os animo mucho a participar a todos. Eh, bueno, voy a decir una palabra mágica. Voy a decir una palabra mágica y los que se rían van, van a saber por qué. La palabra mágica es la que va a animar a la gente a que se apunte. No, no sé lo que estaréis pensando. Perdón, perdón. Pero la palabra... La palabra mágica es Aneca. Claro,
3: claro.
0: La palabra mágica es Aneca. Esa ya es sí, es así. Quiero decir, hay gente que a lo mejor no pensaba apuntarse, pero luego la, la ANECA, las casillas, la, esa, etcétera, etcétera. Luego también está el seseno de transferencia, si vuelve a salir. Que no sé si volverá a salir, etcétera, etcétera. No, pero, pero bueno, estas cosas suelen motivar mucho, mucho a la gente. Siempre
1: viene bien, siempre viene bien.
0: En fin, os habéis imaginado pues, otra cosa.
1: Y, y, ¿Y tu experiencia qué tal? ¿Qué, qué tal ha sido? Ah,
0: pues mi experiencia ha sido buenísima. Mi experiencia ha sido bu buenísima. A mí lo que más me gusta eh, es eh, pues, interaccionar con la gente, ¿vale? Y a mí no me importa en absoluto si viene uno y sabe más que yo. O sea, no tengo ningún problema. Y además que, que tampoco es muy difícil que alguien sepa más que yo de cualquier cosa. O sea, por mí ningún problema. Eh, cosas que me llaman la atención la primera vez. Bueno, pues estás acostumbrado a dar una charla en un sitio con muchas luces y tal, y ahora llegas, está todo a oscuras, la gente tomando cerveza. Eh, es un ambiente hay más, más... Hay ruido, hay ruido, más relajado. O sea, la experiencia muy muy buena, muy, muy buena. Lo único que, por lo menos en los sitios que yo he visto, han sido sitios que... Ta, también lo entiendo, no era sitio demasiado para que venga más gente, etcétera, etcétera, porque quizás es más difícil de poder llenarlos, etcétera, pero en general, eh, en las que yo estuve, en la mía y en otras, vi mucha, lo que comentéis un poco, mucha participación de la gente, parece que el que iba, sabía un poco a lo que iba, iba la gente muy convencida a, a aprender, a, a preguntar cosas, etcétera, o sea, un ambiente muy, muy positivo en ese sentido, ¿eh? siempre hay un cuñado que sabe más, Obviamente, pero siempre hay gente que tiene curiosidades, etcétera, por preguntar cosas. O sea, eh, bastante, bastante bien. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que participen, porque, porque sí, yo creo que, por ejemplo, los doctorandos, hay doctorandos que dicen, no es que yo todavía no tengo cosas que contar, no sé, hombre, anímate, anímate y por lo menos le pierdes el miedo escénico, ¿vale? Que he visto doctorandos que no dan su charla hasta que defienden la tesis, y entonces eso es un caos. Eso es... <risa> Eso es duro. ¿no? Hay que ir
1: ensayando hasta el día muy bueno. de.
0: Hasta el día de, exactamente. El día de. Eso es. Y, y otra gente que conozco que ha participado, pues, pues la verdad que muy. que muy contenta. Sí, por ver todo. O sea, que, to... que todos contentos. Sí. La curiosidad que yo tenía. Es ¿Cómo funciona esto también de cara a, a contactar a los bares? No sé si, si vosotros contactéis a los bares o los bares a vosotros para hacer un poco la, la coordinación.
3: Eso es también bueno. cuestión de los equipos locales. Sí que ah. alguna vez ha pasado, de hecho este año pasó, que hay gente que se entera de la iniciativa de Paint of Science, a, a alguien que tiene un bar, y escribe a las, a las redes sociales de a nivel nacional. Y claro, pues al final lo que hacemos es poner en contacto a esa persona que le gustaría que se hiciese Python Science en su bar con el equipo local de donde está el bar. Y si la escuadra, pues al final lo hacen. Pero en general es cosa de los equipos locales donde se hace
0: Vale, vale, vale. vale vale De hecho, creo pues, que
1: pasó justo esto, si no recuerdo mal. Yo que que, que hubo usted, un, ¿no? una persona que se ofreció que tenía un bar y creo ya no estoy seguro de si llegaron a cambiarlo este año o hablaron para el siguiente, pero sí que hubo una conversación bar-equipo local de allí de Murcia para eh, hacer algún, alguna mejora, algún cambio.
0: Eso se lo preguntaré luego al equipo de aquí, al de Asociación de Divulgación Científica Murcia. Yo sé que por sí. lo menos comprando el año pasado, con este año, uno de los bares sí que ha repetido, diría que los otros también, pero los otros perdí un poco la, la pista, pero bueno, espero, espero quizás que... quizás no fuera para haciendo. otro año
1: entonces, no sé. Sí que hubo conversación, pero ya no sé si lo concretaron para este año.
4: sí,
1: o era... ya.
3: sí claro
4: Pero en línea general sí. los, los bares suelen acabar muy contentos. Al final se les llenan los locales en, entre semana, porque este evento se, se celebra de lunes a miércoles. Que tampoco es fácil encontrar locales que abran los tres días, porque el descanso por, por el fin claro. de semana de muchos locales coincide justo los primeros días de semana. Pero sí, lo, los bares suelen acabar muy satisfechos de, de la experiencia y muchos suelen repetir. Claro.
3: Sí, de hecho muchos, aunque tengan día de cierre, hay veces que abren para, abren el, para el, el festival. El Mind sí, of sí, Science, sí. los tres días, sí,
0: sí, Ah, vale, vale. Y esto no lo sé porque no, no sigo los deportes, pero imagino que tiene que haber terminado antes la liga o los partidos y todo esto, ¿no? ¿O, o cómo va...? Quiero decir, si todavía hay partido de la Champions League y todo esto, puede, puede competir un poco, una competencia un poco un del poco no, de las,
4: las fechas bueno. se, se, se concuerdan con un año de antelación viendo todos los calendarios deportivos que no coincidan ah, ni olimpiadas vale. ni finales ni nada, porque claro, claro. como se celebran varios países al, en el mundo y pues todos tienen su Super Bowl o no sé qué rollos, pues se hace que no, se, que no coincida en una final europea de fútbol importante o lo que o sea, ya haya sea separado vale. tiempo.
0: Y yo, y yo he visto que eh, he visto que es un poco irregular, pero eh, si uno se mete luego... Yo, por ejemplo, la primera vez que, se, que, fue en el, que estuve en el Pint of Science, que fue en el 2022, por ver un poco de lo que iba, porque no lo había visto no, nunca antes, me puse a buscar vídeos en YouTube para ver cómo lo hacía la gente y vi... Mmm, vi un poco que, que había gente que lo subía, que no lo subía, había un poco de todo. También, obviamente, habían aficionados que habían ido al bar y que habían tomado la grabación y que la habían puesto. No sé si a nivel de la de la central hay, hay alguna normativa para para eso, o si tenéis pensado, o si tienen pensado ponerlo para tener mayor difusión.
1: Eso es lo que tenemos ahí un poco pendiente desde tiempo inmemorial, porque mmm, es un poco complicado de llevar a cabo. Eh, tanto, porque Ten en cuenta que son un montón de charlas Que te habría que subir a un a una, en este caso YouTube, por ejemplo claro. eh, Necesita un trabajo de edición Un trabajo de suficiente calidad Para que sea un vídeo agradable de ver Que no sea un vídeo grabado con un móvil Ahí hecho regular La calidad del audio supondría Microfonar todas las charlas Que no todas se microfonan En fin, necesitamos un uh -huh. soporte técnico Que no siempre lo tenemos Sí que es verdad que eh, En algunos equipos locales conseguimos eh, tener a alguien que graba con cierta calidad y que lo puede subir a algún sitio entonces el tema de los vídeos todavía no lo, no lo hemos llevado muy a cabo porque necesitaríamos mucho tiempo y mucha dedicación para, para poder ponerlo en práctica en un nivel suficiente eh, y necesitamos ya. voluntarios o sea que si alguien se anima a, aquí tiramos el el enganche a ver si alguien se, se animara a, a entrar
0: vale, vale, muy bien pues tomar nota aquí la audiencia eh, yo lo que puedo ver que, por ejemplo, en la región de Murcia esto se va ampliando porque he visto que este año, o no sé si fue el año pasado, salió Murcia Capital, Lorca, Cartagena. Hay muchas ciudades, hay muchos pueblos. Ah, sí. ahí lo dejo. Eh, sí. Así que, muy bien. Si pues nada, pues, sitio, muchas este gracias. Año,
1: este año hemos, hemos empezado hemos, a probar en Baeza. El equipo ha sido formado por una persona sola y ha ido Estras, bastante bien para ser la primera. Lo han hecho a pequeñita escala, pero se puede, con dos o tres personas se puede montar el festival fácilmente en cualquier sitio.
2: Y en pueblos más claro.
0: pequeños, Sí. ¿Y en, y en pueblos más pequeños. Sí,
2: sí.
0: Bueno, eh, ¿por, qué no? ¿por qué no? Claro, claro que sí. Claro. Siempre hay gente que está a vida de, de conocimiento y tiene que ser así. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a los cuatro por haber venido al podcast y por explicar a la audiencia lo que es el Paint of Science con todo este lujo de detalles. Y nada, espero que mucha gente, por lo menos no, no mucha, que da mucho trabajo también, ¿no? que os contacten para, para unirse a los próximos. Y bueno, recordad que ellos son los coordinadores, o sea que no vale la excusa de que yo es que estoy en, no sé, dónde, no sé en Málaga o en Fungirola o donde sea, no, que no vale. ¿eh? No
1: vale. vale, no vale. vale. Y, estamos, estamos y además... punta. <risas>
0: Exactamente. Y a lo mejor uno está pensando, yo es que estoy en Medellín o en Buenos Aires. Tampoco, porque También seguro nos pueden Panos poner. No hay excusa, no hay excusa. Otro puede decir, es que no hablo español. Da igual, da igual. Bueno, si está escuchando esto sí que habla español, ¿no? Pero, pero bueno, hay <risa> a, hay mucho idioma. Pues nada, un placer y que tengáis mucho éxito para el año que con viene? el Pine of Science. Decir? Ah, sí, sí, claro, claro. Adelante.
4: Pues procede, Carlos, tú que eres el cordi.
1: Bueno, las fechas para el año que viene van a ser 13, 14 y 15 de mayo. O sea, este va a ser un poquito antes que este año. Así que nada, eh, tenemos una semana menos de <ríe> tener Me parece, y de curros. Sí.
0: <ríe> Ay, ostras, ahí apretado. Madre mía.
1: Así que. Muy bien. Así que bueno. Que muchísimas gracias, Horacio, por contactarnos y por brindarnos la oportunidad vamos de hablar un ratito. Que hemos estado muy a gusto. Y para cualquier cosa que necesite, vamos. Creo que, que nos tiene aquí para lo que. Lo que surge, lo que necesite.
0: Perfecto, perfecto. Pues nada, gracias a vosotros y nada, ya era muy bien el Pioneer of Size. Hasta la próxima. Gracias,
1: gracias, hasta luego. Hasta luego,
3: gracias.